0: posloucháte podcast týdeníku Respekt. Dnes nabídnu rozhovor s psychologem, mimo jiné o vyrovnávání se s hrůznou zkušeností, kterou zažili lidé na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 21. prosince při masové střelbě. Podnětný poslech vám přeji, ještě pán Sedláček. Je 22. prosince... A já procházím přes Václavské náměstí, kolem kluziště a vánočního stromu. Ale vánoční atmosféru tu a tam narušují hovory o události z předchozího dne. Tu a tam v rozhovorech zazní slovo střelba. Jdu dolů směrem k středověkému centru Univerzity Karlovy, kde sídí rektorát. Dorazil jsem k budově rektorátu Univerzity Karlovy, před kterým je vyvěšená černá vlajka. Stopnu jsem se trošku opodál do podloubí, protože... Právě tady je pětní místo, kde se zapalují svíčky za zemřelé. Od malého je zazní otázka, kterou má tady asi na mysli mnohí.
1: No, svíčky tady zapalujou
0: lidi za ty oběti, víš? No protože to bylo... Hele, já to zapadu, protože mám no protože to bylo vylej Většina lidí stojí v tichu, někteří zapalují svíčky, pokládají květiny. Možná s ohledem i na heslo známe od Konfucia. Je lepší zapálit malou svíčku, než jen proklínat temnotu. Ale já jsem sem přišel i proto, že jdu do budovy za rektorátem v celetné ulici, kde sídlí mimo jiné katedra psychologie. Jde. Na katedru psychologie. Dobrý den, Štěpán Sadláček z Respektu. Dobrý den, Tomáš Nikolaj tom podcastu týdenníku je klinický psycholog Tomáš Nikolaj, vedoucí katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který také působí ve fakultních nemocnicích. Dobrý den, díky, že jsem mohl vás tady navštívit přímo na katedře v celé ulici.
1: Dobrý den a dobrý večer všem posluchačům.
0: My spolu mluvíme zhruba 24 hodin po té střelbě v budově Filozofické fakulty na Palachově náměstí. Ovšem ještě předtím se policejní složky soustředily právě tady na budovu v Celetné ulici, kterou se napletu evakuovali. Tak kde ty události z 21. prosince zastihly vás?
1: My jsme zrovna měli výuku doktorantského semináře, přesně vlastně končila ve dvě hodiny, kdy tedy zašla evakuace objektu v Celetné ulici. Já konkrétně jsem pak byl u nás tady na katedře dál a pracoval jsem do té doby, než než se z veřejných zdrojů nebo interní poštou zjistilo, že se jedná hlavně o o to střelbu na, na hlavní budově, což jsme tady ještě nevěděli.
0: Na co jste v tu chvíli myslel? Ony ty informace vycházely na Jivo. postupně, nejdříve nebyl jasný ten rozsah té události a kolik lidí zemřelo.
1: Já myslím, že to je asi pro všechny stejné, že jsme byli v šoku, že jsme byli ve strachu, v nejistotě. Slyšel jsem, že tím, jak přišel e-mail od paní tajemnice, že vlastně tam řádí ten tedy střelec, tak, tak vlastně to bylo asi nejvíc průkaz toho, že se jedná o opravdu o velmi vážnou věc a že, že se jedná teda o tento Případ, protože do té doby vlastně bylo jasné, jaký je rozsah, jaký je, jaká je skutečnost. A první myšlenky samozřejmě šly za, za, za tím, nakolik to bude závažný. jestli se tam neobjevovali studenti. Člověk myslí samozřejmě na studenty našeho oboru, ale samozřejmě obecně na všechny studenty filozofické fakulty, na zaměstnance. Já jsem stud- tady studoval a vystudoval filozofickou fakultu, takže jsem si vzpomínal i na, to, na ty prostory, na to, že jsem vlastně ten den z hlavní budovy taky odešel a přemýšlel jsem nad těmi lidmi, co tam musí prožívat jak to musí být náročná situace. Takže to jsou takové první myšlenky, které asi napadaly nás všechny v tu chvíli.
0: Na prvním místě jsou to tedy asi nějaké překvapení, šok, emoce, potom s odstupem času už člověk nějak víc to analyzuje, asi rozumem, tak v té další fázi třeba během dnešního dne byste něco přidal?
1: Vlastně i hned po té, co bylo zjevné, o jak šokující a rozsáhlou událost jde, tak jsme se samozřejmě snažili nabídnout psychologickou pomoc a podporu, kdy jsme nejprve mířili tuto podporu dovnitř filozofické fakulty ze strany vlastně zejména členů katedry plus spolupracovníků katedry. Já chci všem poděkovat, že jsme dostali spoustu nabídek pomoci od bývalých absolventů, od různých psychologických asociací, včetně například asociace klinických psychologů a dalších vlastně externích subjektů, kteří nabízeli svůj čas, své služby, ať už na online psychologickou poradu nebo na další velkou práci v tom udělala paní doktorka Najbrtová jako vedoucí naší psychologické porady na filozofické fakultě a už to byla vlastně taková koordinační činnost, což vlastně pro mě osobně samozřejmě pomohlo tomu vyrovnávání se s tou situací, že člověk má pocit, že něco dělá, že že může něco se pokoušet nabídnout, že to trošku oddaluje tu chvíli, kdy se s tím člověk pak bude vyrovnávat v úplném rozsahu. Takže jsme byli plní takový aktivity, která by bylo dobré, aby se nevytratila a která doufejme, že má smysl, ale tím vlastně trošku překryla i to, abychom si to všichni, co jsme v tom zaangažování, mohli odžít. A to nebude zřejmě problém jenom u nás na katedře, ale všech zainteresovaných osob, včetně děkanátů a kolegia a děkana, kteří jsou v tom první na řadě.
0: Mohl byste možná trošku popsat, jak právě vypadala a vypadá ta psychologická první pomoc pro lidi, které to bezprostředně postihlo, ať už jde o svědky nebo blízké? obětí a podobně.
1: První je informovanost vlastně informovat o tom, že se dá za současné situace obrátit na krizové linky, kde je najdeme. Vlastně rozšiřovali jsme materiály o té obecné informovanosti k psychologické pomoci. Druhou částí bylo vlastně nabídnout interně velmi rychlé kapacitu, neboť víte, že psychologické služby nejsou příliš dobře dostupné. Normálně psychologů je málo, takže jsme se pokusili nabídnout kapacitu Těch odborníků, kteří na katedře pracují nebo s ní spolupracují nebo se sami nabídli a kteří zároveň tedy disponují potřebným výcvikem v krizové intervenci nebo atestací z klinické psychologie, kdy se můžeme spolehnout na to, že tyto služby budou kvalitní aspoň v té první fázi. Samozřejmě si sám uvědomuju jako klinický psycholog, že nemáme nikdo moc dobrý zkušenosti s takhle těžkou situací a je to specifický typ situace a specifický typ krizové intervence a bude potřeba se poučit zejména od složek třeba policejních psychologů a dalších, se kterým jsme v kontaktu, teda paní doktorka Najbrtová nejvíce s nimi v kontaktu a pomáhají nám doporučení formulovat i pro ty experty, nejenom pro tu samozřejmě, samotnou veřejnost nebo pro ty, kteří byli přímo zasaženi, ale i pro vlastně experty, kteří nabízí tuto činnost, tak aby měli nějakou podporu v tomto smyslu, aby věděli, jak postupovat na rámec svých běžných zkušeností.
0: Hmm. Možná na tomhle místě můžeme zmínit i ty veřejně dostupné linky, jako je linka první psychické pomoci na čísle 116 a 123 a linka bezpečí 116 111. Já předpokládám, asi v obecně řečeno, že ta první pomoc je hlavně rozhovor a vyslechnutí toho člověka.
1: No, prostor na, na sdílení vlastně práce se strachem, s úzkostí, s emocemi, dalšími, dalšími věcmi. Zároveň tedy Poradenská centra univerzity a Univerzita Karlova sama přichází s nabídkami třeba čatové pomoci, která už nyní funguje a dalších možností, takže všechny tyto možnosti online nějakého přístupu nebo zachycení tak jsou už teď možné a ono to... Často bývá tak, že ta podpora a pomoc má několik fází. Jedné je ta akutní, ale ne každý využije tu tu akutní část, protože může dojít k tomu, že ta reakce může být až paradoxní, že se to člověka vlastně má pocit ani netýká, že je emočně odpojen, že všechny tyto pocity se můžou dostavit až v průběhu času, během dvou, tří dnů, během týdne, takže potřeba i to, abychom tu pomoc neorientovali jenom na dnešek, zítřek, na svátky, ale abychom ji udrželi i dále, což bude úkol organizačně poměrně složitý, ale věřím tomu, že univerzita i filozofická fakulta toto dokážou, dokážou nabídnout a obsáhnout, a pracujeme samozřejmě na tom, abychom tyto služby udrželi. A koordinovali.
0: Já jsem zaznamenal, že i Národní ústav duševního zdraví zveřejnil sérii takových vodítek pro psychické zotavení v tragických událostech. Inspiroval se tedy od kolegů ze Spojených států amerických, kde s tím bohužel mají častější zkušenosti. Mimo jiné tedy zmiňují, v těžších časech je důležité myslet na důslednou péči o vlastní duševní zdraví, respektujte své pocity, mluvte o tom, posilujte svoji odolnost a pomáhejte ostatním. Přidal byste k tomu něco ještě?
1: Možná je dobré říct a zamyslet se nad tím, že jednou z přirozených reakcí může být i hněv a vlastně agrese, hledání výjimka, kdy vlastně ažkoliv by se zdálo, že vník je jasný, tak často se pak snese hněv na, na vlastně všechny zúčastněné strany, kdy se vyčítá postup komukoliv, kdo se, kdo se vlastně v té situaci objevil. Je to také přirozená reakce a samozřejmě bychom na toto měli myslet, že, že, že to jako je to přirozená reakce. Na druhou stranu, že bychom v tomto měli postupovat tak, aby, aby tomu tak nebylo. že V té situaci se vlastně jistě najdou věci, které se daly udělat líp, ale vlastně všichni postupovali tak, jak nejlépe mohli, jak nejlépe uměli a jak nejlépe chtěli a v tomto smyslu vyník je jen jeden.
0: No, v této souvislosti uh, sledoval jste tu dnešní tiskovou konferenci policie, co jste, co jste na to vystoupení říkal jako psycholog? Uh,
1: já jsem bohužel s sledovali jenom první část, pak jsme se museli jenom vlastně krátkou část s tím videm. pak jsme se museli věnovat dalším záležitostem organizaci, té psychologické podpory a pomoci. Vlastně vypadalo to jako velmi otevřená, vlastně informačně nabitá, nijak neskreslená výpověď, kdy věřím tomu, že, že tedy policie toto umí komunikovat a má, má, má tedy promyšleno, Já, jak vlastně tuto část psychologie ve své praxi nemám dobře zmapovanou, tak vlastně nedokážu úplně přesně říct, jestli je to ten nejlepší způsob, nebo nebo není, ale věřím orgánům, že policie toto brali v úvahu a že brali v úvahu i ten psychologický dopad. Na druhou stranu chápu to, že veřejnost může být znepokojena těmito záběry, že, není, že, že je velice obtížné emočně a, a jakkoliv prostě psychicky zvládnout tyto prostě promítané záběry a nějak je zpracovat. A apeloval bych, aby se lidé obrátili případně na pomoc, sdíleli tyto, tyto pocity. Je to opět normální reakce, zvlášť pro lidi, kterých se to bezprostředně dotýká, kdy ta to trauma se v tomto samozřejmě může objevit. Ale nebral bych to jako nějakou chybu nebo nějakou nezvyklou věc. Je to asi součást toho, jak, jak se postupuje, jak, jak to má být.
0: Na to jsem právě myslel, že ty záběry uvidí i blízcí těch obětí zraněných, nebo ti samotní třeba i zranění potom s odstupem, tak a lidé, kteří zažili ty traumatické chvíle na filozofické fakultě, tak jak se teď vlastně správně chovat ke světkům, příbuzným obětí, spousta lidí leční po informacích, nebo chce třeba jim projevit nějakou uh, účast, tak uh, na co se ptát, neptat? Jak, jaká je ta taktika teď správná z pohledu psychologa?
1: Já nejsem expert na krizovou intervenci, ale z takového základního pohledu psychologického, co mohu, co mohu doporučit nebo co mohu sdílet, je pomoci a být tam pro ty lidi. atakovat je detailními otázkami, neatakovat je zahrnutím o nějakou příliš velkou nabídkou, pomoci v tom smyslu přehlcení a, nebo tlačit na ně. Zároveň být tam přítomný, tu nabídku mít, mít přítomnou vysvětlovat a vlastně vytvořit bezpečné prostředí pro to sdílení těch emocí, pro to sdílení. A samozřejmě bych apeloval na všechny, kteří prožívají tyto emoce strachu a úspěr. Které jsou teď na místě. Je to vlastně běžná reakce, jedna z těch běžných reakcí, které se objevují, aby se nebáli říct si o pomoc jak u svých blízkých, tak samozřejmě i u služeb, které jsou k tomu právě k dispozici. U krizových služeb, u psychologických služeb, nebo jsme vlastně v situaci nadlimitní zátěže, se kterou nejsme zvyklí běžně, běžně zacházet. A nemělo by být neměl by člověk se bát si o tu pomoc říct, nebo se stydět, nebo si myslet, že to člověk nutně musí zvládnout sám.
0: Když pozorujete, jak kolem toho komunikují média, tak máte potřebu se vůči tomu třeba nějak vymezit? Ne? Protože takhle, česká média určitě nejsou na tohle úplně připravená, není to událost, která je tady běžně na pořadu dne, tak asi tam nemyslí jistá schovivost, ale přeci jen, jak, jak se to daří, nedaří. Čistě pocitově asi jako nějaká analýza, na no to je brzo.
1: Tak je, je první den a je to situace, která, na kterou nikdo nebyl připraven, všetně médií a nemáme s tím zkušenosti v České republice, takže asi také nemáme žádné postupy, na které bychom normálně mohli najet a, a řídit, řídit se s nimi vlastně bohudík dosud. Ale dovedl bych si představit, že třeba zpráv o, jako spekulativních zpráv o některých částech toho příběhu by mohlo být méně, nebo že by se ta pozornost měla, měla zaměřit hlavně ku prospěchu pomoci těch lidí a méně se věnovat těm technickým detailům celého toho činu, což si myslím, že není úplně šťastné, že je ta veřejnost informována sice zprávami, který působí zajímavě v úvozovkách, ale které se, se týkají vlastně spíš technických záležitostí toho samotného činu nebo osobnosti toho pachatele. A to si myslím, že v téhle fázi je ještě trošku předčasný a nikomu to moc neprospívá. Zároveň to může být i v něčem rizikový. Při, může to přitahovat pozornost. Známe ty případy ve Spojených státech, že, že to pak může i svádět k tomu, že to zvyšuje rizikovost, tedy toho, toho, že se něco podobného, že se něco podobného nějak jako v společnosti vyjeví. Doufejme, že to tak nebude, ale média by v tomto měli fungovat preventivně a mít preventivní opatrnost. Na druhou stranu velmi dobře chápu, že jsme v tom všichni stejně neorientovaní dobře, že tu zkušenost nemáme, hmm. musíme teď tvořit.
0: V dnešní době do jisté míry v úzovkách je každých trochu médiem na těch sociálních sítích, mm. takže ta zdrženlivost by asi měla směřovat i tam.
1: Přesně tak i práce s, vlastně s mediálními e, sítěmi, já s Facebookem a dalšími, dalšími sítěmi tedy, tak, tak i tam bychom měli myslet nad na nějakou prevenci toho, co, co sdílíme. Samozřejmě důsledněji postihovat ty nenávistné příspěvky a tak dále. To věřím, že ale policie velmi dobře i při té tiskové konferenci pojmenovala. To si myslím, že byla silná část zrovna tohoto vystoupení. A my sami bychom měli mít nějakou předběžnou opatrnost, jako každý člověk. prostě S tím, že my potřebujeme sdílet ty informace, ale některé informace je dobré sdílet opravdu, buď to s odborníky nebo v rámci třeba jakých pír skupin a dalších věcí.
0: No, já jsem se znamenala na té tiskové konferenci, že i policie zmiňovala, že už vlastně zadržela jednoho člověka, který se měl inspirovat k nějaké své vlastní násilné činnosti, aspoň to měl deklarovat, tak to je asi častý jev spojený s masovou střelbou. Jak
1: jsem pochopil z literatury, protože s tím nemám žádné blížší zkušenosti, tak se to může objevit a je dobře, že pil policie, tak to, to razantně vystoupila. myslím si, že to může na pomoci i to, že to pojmenovali vlastně takhle včas jako prevence toho, že aspoň to odratí osoby, které, které se tím chtějí zvědětelněvat nebo které vlastně mají potřebu se takto projevovat, tak tak je možné, že k tomu odrazení může dojít. Samozřejmě tematizace celého toho činu k tomu svádí, ale míra té tematizace taky musí hrát roli, nebo by měl hrát roli a pokud se média budou soustředit na, na ty pozitivní kroky a preventivní kroky, které k tomu můžeme jakoby, a informace, které on tomu můžeme poskytnout, tak si myslím, že je to lepší, než, než zabývat se tedy technickou stránkou toho činu a osobnostní, osobnostní pachatele a tak dále, což tak na první pohled svádí. Ale v této chvíli si myslím, že je to ještě je neužitečné.
0: Je to neužitečné jen ta pozornost tam nějak přirozeně spadává, protože to je jádro toho zla. Když to tak nazvu, tak mě tu otázku položím. Mě by zajímal váš psychologický pohled. Vím, že to je asi předčasné, ale ohledem na to, co tedy zatím se ví a je toho málo. Je to člověk, který zabil svého otce, pak který odjel městskou hromadnou dopravou z obce Ukladna do Prahy. Je tady silné podezření, že před tedy dvěma týdny Spáchal dvojnásobnou vraždu v Klánovickém lese, tak vyvozujete něco z toho vy jako psycholog, nebo máte k tomu nějaký komentář? No
1: byly by to z mé strany velké spekulace. Co co, co vím tedy z odborného tisku, který se zejména ve splných státech zabývá, tak typologizovat osobnost je poměrně obtížné v této souvislosti a doporučuje se vlastně zvlášť této fázi se těmi spekulacemi, příliš nezabývat a počkat, až všechno má svůj čas a počkat samozřejmě objasnění, objasnění motivu a další věcí může být dlouhodobém horizontu užitečné, může to přispět k pochopení toho, co se dělo, co se děje, může to dokonce i přispět nějaké budoucí prevenci, ale domníval se, že v této části víme ještě velmi málo a když bychom mohli mít nějaké spekulace psychologické, tak by to v této chvíli asi ničemu neprospělo, protože to taky může být úplně jinak.
0: Jeden bod, co mě možná zarazoval, ale asi to ne, možná to není na místě, ale že tam byly ty deklarované sebevražedné cíle, podle kterých taky jednala policie, protože měla tu zprávu od, od, od známého toho v střelce, tak je to výjimečné, nebo naopak vlastně to k tomu patří? Ta, ta, ta situace, kdy člověk chce zabít sám sebe, ale ještě tedy předtím spáchá něco podobného.
1: Hmm. Rozhodně se to při těch případech objevuje, takže se dá říct, že to výjimečné určitě není. A druhá stranu ta motivace může být pak různá a my asi je vhodný teď počkat do, na, na dovyšetření všech těch případných motivů. Ale způsob tohoto chování, aspoň z toho, co, co já jsem se dočetl v odborném tisku, tak, tak se stává relativně často.
0: Ale soustupem času, tedy pochopení toho motivu může být cené pro nějaké vyrovnávání se s tou situací? Já myslím, že to
1: může prospět v tom smyslu, že, že... Některé z těch motivů a některé z těch hlavních způsobů toho chování tak mohou být třeba impulzem k tomu, že se, že se zvýší prevence v této, v této věci. Zrovna u nás v České republice právě třeba ta obtížná dostupnost psychologické péče, počet psychologů a psychologických služeb, nedořešení spousty věcí, které v psychologii české psychologii jsou problémem, tak, tak by mohlo na pomoci i tomu, že, že, že by se Lépe propracovala třeba e, psychologická, PS, o mladší a dospívající, e, nebo obecně v populaci, e, že by se stanovily třeba kritéria na. Na psychologické služby, zejména terapeutické, které v České republice nejsou, nejsou dosud dořešené. Spoustu těchto, z těchto věcí se řeší organicky dlouhou dobu, ale my bychom potřebovali v tomto daleko větší podporu, daleko větší rozšířenost těchto služeb, včetně i těch preventivních. Takže některé z těch motivů, které se mohou objevit, tak mohou třeba přispět i to, že se, že se i státní politika, bude daleko více zabývat tím, že opravdu psychologická, ale i psychiatrická dostupnost péče v České republice v poslední době snižuje a že v některých ohledech jsme vlastně ve velmi špatné situaci. Dneska, když chcete objednat dítě na psychiatrické nebo psychologické službě a nebo i dospělého konec konců, tak ty čekací doby jsou neunesně dlouhé a obecně toto samozřejmě je problém. V tomto tom konkrétním případě to třeba mohlo být úplně jinak, to já vůbec nevím. Ale obecný trend k tomu podpořit prevenci, podpořit psychologické služby a jejich dostupnost v České republice, tak, tak to by asi bylo potřeba znovu tematizovat znovu připomenout.
0: Čili, jestli vám správně rozumím, může jít o takový důležitý varovný signál, že i takhle samozřejmě jde o zřídké jevy, že k něčemu takovému dojde, ale vzhledem k tomu, s čím se teď potýká česká psychologie, a už tady byla určitá varování během třeba pandemie, kde se zhoršilo významně to psychické zdraví, společnosti, takže je potřeba s tím něco dělat, protože potom statisticky roste riziko, jiných podobných činů nebo věcí, nějakých takových zkratů šílených.
1: Já vlastně si nejsem úplně jistý, jestli dostupnost psychologické péče sníží prevenci takovýchto, takovýchto jevů. Možná, že ne. Ale v každém případě na těchto jevech se pak ukáže to, jak ta psychologická a psychiatrická péče u nás v České republice je málo dostupná. A teďka, jsme se nadechli k tomu, že spoustu z nás nabízí své služby primárně vlastně zasaženým obětem tady toho činu, ať už online nebo fyzicky. Teď kata, krátkodobá nabídka bude... bude podle mého názoru vlastně celkem, celkem dobrá. Na druhou stranu, v dlouhodobém horizontu pro udržení i vlastně psychologických a psychiatrických služeb v České republice a jejich kvality, tak, tak to opět obrátilo pozornost na to, že tento segment v České republice v současné chvíli není dostatečný.
0: Ještě jedno téma. Chci obrátit pozornost zpátky k univerzitě a konkrétně i filozofické fakultě. Co myslíte, jaký to teď může mít dopad i na tu aktuální generaci studentů, kteří jsou zvyklí, a já si to sám ze svých studijních let pamatuju, na svobodný prostor, sdílení různých znalostí, člověk mohl přijít volně na jakoukoliv přednášku, najednou asi při po nějakou dobu tady bude vyset nad Palachovým náměstím takový stín toho, co se stalo.
1: Máte pravdu, ono to samozřejmě celá ta událost je traumatická nejen pro ty osoby, ale vlastně i pro ty instituce. Vemte si to, že jsme teď v situaci, kdy Filozofická fakulta Univerzity Karlova plní přední místa po celém světě, kdy vlastně všichni, kteří na univerzitě pracujeme, kteří kolegové, kteří vedou Filozofickou fakultu i Univerzitu Karlovu, tak jsou vlastně tímto traumatizováni a do jisté míry to, trauma bude potřeba změnit, bude potřeba proměnit v nějakou pozitivní energii. Bude s tím potřeba se vyrovnat i konec konců prostorově filozofická fakulta s tím, jak jako zacházet s prostorem, kde, který se stal obětí masakru de facto. Je asi dobré přemýšlet i o tom v dlouhodobém horizontu. Není to teď něco, co můžeme řešit ihned nebo co vyřešíme ihned ale budeme asi potřebovat si vymyslet nějaké možná i symbolické akty nebo, nebo další věci, které už se teď spontánně dějí, ale které bude potřeba asi dimenzovat delší dobu, na delší dobu, aby se studenti cítili bezpečí, pedagogové cítili bezpečí, aby se vlastně obrátila pozornost zpět těm hodnotám, které filozofická fakulta zejména, ale Univerzita Karlova rovněž prostě podporuje otevřenost právě bezpečí další, další pozitivní aspekt Doufám v to, že, že i takto tragický čin pak může i přispět nějakému posttraumatickému růstu celé té univerzity i celé té fakulty. Doufám, že, že se nám podaří tuto energii v toto nasměrovat a děkuji moc všem studentům, zejména našim studentům psychologie, kteří na toto myslí a kteří už teď nabízejí svou pomoc a kteří se starají, o, kteří mají účast se všemi postiženými studenty té, z té hlavní budovy a pedagogy a všemi, kteří jsou tím zasaženi. Ale bude to v nejbližší středněnobém horizontu, bych řekl, měsíců až roku, kdy, kdy celá univerzita a celá filozofická fakulta se s tímto traumatem bude muset naučit, naučit nějak dál pracovat.
0: A myslíte, že je tedy zdravé i pro tu instituci si to třeba symbolicky, periodicky nějak neustále připomínat, nebo vlastně pak na místě spíš trochu na to zapomenout, hmm. jak to vytěsnit? <laughs>
1: To je velká otázka, to já vlastně nevím. V téhle chvíli nevím, co je nejlepší cesta k tomu, jak se s tím vyrovnat a bude asi dobrý o tom mluvit. Bude dobrý vlastně mluvit s lidmi, kteří jsou tím zasaženi přímo a kteří vlastně jsou za to nejvíc odpovědní a bude potřeba na to myslet, jakým způsobem ono se to dá jakou úspěšně úspěšně překonat toto trauma mnoha různými způsoby, které některé z nich tady pojmenoval, ale který to bude, to bude vlastně na nás a na filozofické fakultě, na všech lidech, kteří tvoří akademickou obec, aby, aby na to přišli, aby se o tom poradili, aby se to tak stalo.
0: A vidíte, tam třeba i prostor pro nějaké, ono to často jsou symbolické bezpečnostní opatření, hmm. protože oni nějaké rámy vstupu do fakulty asi pokud by někdo to chtěl udělat, tak ho to úplně nezastaví. V této
1: situaci konkrétní vlastně by ty bezpečnostní prvky musely být strašně, strašně sofistikované, aby takový, tak zrovna tomuto konkrétnímu toku vlastně předešly a ovlivnilo by to významně chod instituce, jako je Filozofická fakulta. Takže vlastně teď spíš přemýšlíme, kdybychom se měli zamyslet nad tím, jak ten čin čin vypadal, jako jak jak vlastně probíhal, že Předejít na úrovni bezpečnostních rámů nebo další věcí by znamenalo opravdu velký zásah do toho, jak normálně univerzita a filosofická fakulta funguje. A teď je otázka pro bezpečnostní experty, jestli toto je vůbec možné a reálné, a jestli to univerzita chce nebo nechce, jestli jestli, jestli jsme na to vlastně vůbec připraveni stylem výuky, peníze, způsobem toho, jak učíme. Máme filozofickou fakultu v mnoha budovách a vůbec Univerzita Karlova je proslulá tím, že má spoustu budov, spoustu, spoustu míst, kde se nejsme jednolitý kampus, kde by se toto asi řešilo s nás, takže si myslím, že tato cesta bude, bude případně velmi náročná a může i trochu, jako z mého pohledu bych víc cílil na na právě jakoby obecnou prevenci patologických jevů a další věcí, posílení se té soudržnosti, vyrovnání se do budoucnosti s tím, co se stalo. A tuto část bych nechal opravdu na komunikaci vedení univerzity, vedení fakulty a bezpečnostních expertů, kteří, kteří asi dokáží víc pojmenovat realističnost jednotlivých možností.
0: Čekáte, že s ohledem na to, že ten vrah vlastně legálně držel 8 střelných zbraní, z toho dvě tedy dlouhé, je za vás ve světle toho na místě nějaká debata o, o změně regulace těch zbraní. Já vím, že to je sofistikované téma, ty psychotesty se v minulosti taky měnily v reakci na jiné masové střelby. Tak expert na to
1: nejsem jako, jako vlastně poučený lajk like v ozovkách, tak mi přijde, že ten arzenál vzhledem k, prostě k věku toho člověka k finanční náročnosti je nadstandardní a je prostě nezvyklý. A Bylo mu 24 Přesně tak. A, a, ale jestli, jestli je řešením zpřísnění regulace nebo větší důraz na, na, na psychotesty a, ne všechny psychotesty toto dokáží, dokáží odchytit a jakoby v jednotlivých případech je pravděpodobné, že jako ne všechno se odfiltruje. Na druhou stranu, kdyby to s těma zborákama vypadalo trochu víc jako s těma řidičákama, trošku jako zlepšit tu možnost odebírání nebo větší důraz na to, kdo v našich podmínkách si zbrojní pas pořizuje, tak to si dovedu představit, že by, že by smysl nějaký mělo, ale opravdu, opravdu odpovídám spíš jako jako který teďka má tendenci samozřejmě se k tomu vyjádřit, takže že mu to přijde jako moc, to, co, co se našlo u toho člověka.
0: Ta událost samozřejmě nepostihla jenom lidí na Karlově univerzitě. Nějakým způsobem se s tím více či méně asi srovnávají i další lidé po celém Česku i v zahraničí, tak mají Pocit třeba, nebo emoci smutku, do toho je tady tedy vánoční čas, kdy mají slavit Vánoce, nakupovat dárky, vidět se spolu s blízkými, tak můžu třeba asi i pocitovat nějakou nepatřičnost, tak závěrem slovo psychologa, jak slavit Vánoční čas, Takové době, co, co třeba dělat, nedělat, nebo co může pomoct v tomhle ohledu. Stačí třeba vynovat myšlenku, zapálit svíčku, nějakým způsobem ulevit v tomto směru, nebo co byste doporučil.
1: Já bych doporušil dobře proskoumat svoje emoce, pokud by byly v nějakém případě nad, nadlimitní úzkost, deprese větší, tak vyhledat skutečně pomoc a tak přirozeně se s těmi emocemi navzájem svěřit nějaký symbolický akt, svíčka, podpora, jistě k tomuto může pomoci. Kdo může pomoci reálně, tak může nabídnout i své služby, konkrétně různí odborníci, jistě, jistě toto bude, ale udělal bych to to přes, přesně ty kanály, které jsou k tomu určené, to znamená podívat se na stránky univerzity, podívat se, co, co mohou udělat, co už v dispozici stránky univerzity, který nabízí i různé formy podpory ať už tedy Filozofické fakultě nebo Univerzitě Karlově a ať už tedy na formou psychologické péče nebo i finanční podpory dalších možností, tak toto jistě bych doporučoval v tomto smyslu sledovat. Nicméně doporučoval bych vlastně neměnit nějak příliš to, jak Běžně slavíme svátky s přihlédnutím k tomu, že jsme všichni otřesení tím, co se stalo, ale věnovat se prostě svým blízkým tak, jak jsme zvyklí a nezapomínat na sebe a na na to, co co obrátit se trochu k sobě a k svým pocitům.
0: Dodává Tomáš Nikolaj, vedoucí katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Moc krát za rozhovor.
1: Já také moc děkuju a e, doufám, že se příště setkáme v nějakých lepších souvislostech.
0: To taky doufám a přeju vám poklidné svátky, pokud možno. Děkuju moc. Díky, že nám věnujete pozornost, že nás čtete i posloucháte. Připomínám, že podcasty týdenníku Respekt vznikají díky předpatitelů a předpatitelkám. Naslyšenou si těžíště láček